0: O Manuel Motas Fernandes, 64 anos, natural de Mouriscas, Abrantes, casado com Ana Maria Fernandes, tem dois filhos, um rapaz e uma rapariga, o Vítor Bruno, que é treinador de futebol, e a Ana Rita, que é psicóloga clínica, tem cinco netos, três rapazes e duas raparigas, o Guilherme, o Gustavo e o Miguel e a Maria e a Margarida, o Vítor Manuel vive em Coimbra desde 1969, é o terceiro treinador do futebol português com mais jogos no principal escalão, Vítor Manuel tem 505 jogos entre Primeira Divisão e Primeira Liga, usando aqui estas duas denominações. Treinou a Académica o Sporting de Braga, o Penafiel, a União de Leiria, o Bolonenses, o Lessa, o Salgueiros, o Alverca, a União da Madeira e o Anadia. E no estrangeiro orientou o 1 de Agosto de Angola o Sporting Clube de Cabinda. Também de Angola, o Clube Recreativo de Kaala e os Bravos do Maquis. E na Argélia, o SM Blidá, um clube que fica a 40 quilómetros de Argel, a capital da Argélia. Vítor Manuel, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Ou, por outro lado, obrigado por receber o Entre, Entre Linhas agradeço. aqui em Coimbra. Muita gente pensa que é de Coimbra, que é Mas... natural de Coimbra. E, afinal, como já aqui dissemos, <risos> não é.
1: João, primeiro agradecer-te o convite, é um privilégio estar contigo, porque sabes que és um, um amigo e uma referência que eu tenho, que eu tenho no futebol. Uh, portanto, eu vi para Coimbra muito cedo, eu vi com 15 anos, em 69. Portanto, é natural que a minha vida praticamente tenha sido feita aqui apesar de eu ter nascido numa aldeazinha chamada Moriscas, que ficou ao pé da Brantos, mas como vi muito cedo, e depois fui para o Tramagal também, porque meu pai trabalhava na Metalúrgica, Eduardo Ferreira, e foi que eu iniciei a minha carreira como jogador, onde se, faziam... Tramagal onde se faziam as Berliês, que iam para as antigas colónias, para a Guerra do Ultramar, onde se faziam as Debulhadoras, para o Alentejo. Portanto, era uma, era uma entidade empregadora, e a Metalúrgica, e tu sabes, naquela altura havia muito o clube à empresa, e o Tramagal de Sport União... Era um bocadinho isto, como era a CUF, os jogadores tinham o seu emprego um bocadinho de fictício, tinham dois vencimentos, portanto era um, era um clube muito apetecível naquela altura, e eu naquela altura, repara bem, o Tarmagal teve quase para subir à primeira divisão, do lhe disputar a segunda divisão com boa vista. Lembro-me de nomes que se passaram por ali, nomes sonantes no, de, no Tramagal Sport União. Estou, vou, vou, vou falar em nomes como o Nelinho, que jogou no Benfica e no Braga, no Marco Aurélio, que foi o grande jogador do Futebol Clube do Porto, o Vítor Gomes, que foi jogador do Sporting, portanto, o Cano Brito, que depois jogou aqui na Académica. Estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 1966, 67, 67, 68. Portanto, o Tramagal era uma entidade empregadora... Que cobria aquela zona toda ali, do, ali de Abrantes, aquelas aldeias todas, tinham 2 mil empregados. Vitor Manuel era um jovem? Era um jovem com 15 anos, com sonhos, com objetivos. Estudava na, em Abrantes, na Escola Industrial. E depois, através do meu professor de História, que se formou em Coimbra, que era um apaixonado pela académica, víamos jogar lá naqueles futebolzinhos que nós tínhamos nos intervalos de uma aula para a outra, que nós chamávamos o Campo do Bairro Vermelho, em Abrantes ficava ali ao pé da Escola Industrial. Ele achava que eu tinha muito jeito e dizia para mim: Ó oh, Vitor, tu tens que ir para a Académica. Eu disse: Ó oh, professor, não sei, eu vou um dia escrever uma carta para tu ir lá treinar. Então escreveu uma carta para a Académica a dizer que havia um fulano de tal tal que jogava no Tramagal e que tinha muito jeito. E um dia recebi uma carta para vir aqui treinar à experiência. Jogava a médio? Jogava a médio. E cá vi. Meti-me no comboio sozinho, filho único, veio lá esse aloio no comboio, nunca tinha vindo a Coimbra. Ou melhor, já tinha vindo a Coimbra, vim ver um jogo histórico também, que nós tínhamos sido apurados para o Campeonato Nacional de Iniciados, porque nessa altura eu ainda cheguei a ser iniciado para o Juvenil. Uhum. Vi jogar a Lausanne, que é aquele cérebro jogo que o Benfica ganha 1-0, gol do Nelson, que o Benfica é campeão nacional e a Académica é vice-campeã. Nós depois, o prémio que tivemos foi viver esse jogo, que é um jogo que me ficou sempre na memória. Que é a primeira vez que vem a Coimbra. Que é a primeira vez que vem a Coimbra e entretanto eu venho à experiência em junho ou julho, lembro-me que era no estádio municipal quem nos observava era o treinador da equipe Sena, neste caso o Sr. Francisco Andrade, eu acabei o treino no estádio municipal, vê-la bem pela primeira... já, já tinha chegado uma ou duas vezes na relva, porque já tinha chegado contra o Atlético também na Tapadinha, também no Campeonato Nacional, uh, na salt... acho que já era juvenil, juvenil contra o Atlético e quando acabou o treino, o pai do Gregório o Sr. Freixo, que já não faz parte dos vivos que era o Roberto da Académica eu já tinha uma ligação com o Gregório porquê? Porque na final de com o Gregório Freixo, com o, Gregório Freixo o que é que aconteceu? Na final de 68 69 Académica Benfica no Estado Nacional eu tinha sido convocado para a Seleção Nacional de Juvenis contra a de Júniores de 69 antes do jogo da final havia aquele jogo quase o jogo, a apresentação de, de, antes de, para entreter um bocadinho os espectadores o jogo foi, eu fui convocado e fiquei ali com uma ligação com o Gregório, ficámos na meia, portanto, ao lado um do outro, ficámos ali com uma ligação e entretanto aparece esta oportunidade de eu vir aqui treinar na Académica. E quando acaba o treino, o Sr. Freixo, ainda me lembro, estou a vê-lo, eu estou a tomar banho e diz-me, Vítor, o treino correu bem. Eu acho que tu vais para a Académica. De certeza absoluta que vais ser, vais ser aprovado, era a palavra dele. Eu acabo -me no comboio, vou para, vou para o Tramagal. Pois era a expectativa, quando é que vai... Foi... Ah, nós depois dissemos, você vai receber uma carta, se ficou ou não ficou, a dizer sim ou não. Não havia telemóveis. Não havia telemóveis, João, 10 dias, 15 dias, eu nunca mais chegava ao Correio, sempre à espera quando é que o Correio chegava a bater à porta. Chegou o dia do Correio. O Correio chega com uma cartinha à sessão Académica de Coimbra e quando abre a carta, você ficou aprovado para fazer parte da equipe de juniors da Académica no próximo ano. Agora estás a ver, apeteceu-me ir a correr pelas ruas todas outra Tramagal aos gritos, eu vou para a Académica e foi o início depois, portanto, de uma vida ligada ao futebol. A Académica Pimbra. tinha uma belíssima equipa de juniors. Tínhamos uma belíssima equipe, portanto, que a Académica fazia um recrutamento já muito, muito selecionado. A Académica tinha olheiros por vários lados. Muita gente, lá está, aqueles olheiros que se formavam em Coimbra e que depois iam para várias terras deste país e que tinham uma ligação muito forte à academia à académica e que depois davam as dicas, a, olha, está aqui um fulano tal, um miúdo que joga aqui tanto nesse ano, hum. no meu ano que eu venho. Em 69 veio o Alcides do, do Feirense, veio o Rocha da Joanense, veio um, o, o Armando, para se eu não me esqueça de ninguém, do Vila Franquense... Veio o Cândido, que era que jogava no Lousanesse, mas já ficava aqui perto de, aqui de, de Coimbra. Nós éramos alguns 10 jogadores de fora, com uma bolsa de estudo. Nessa altura tínhamos uma bolsa de estudo, financiada pela Académica. Nós, portanto, os pais não despendíamos nada, com comida e roupa lavada, tudo, tudo pago pela Académica. Mas estudávamos você, eu estudava em Coimbra? Eu estava em Coimbra. Portanto, eu vi para aqui, com o quinto ano comercial feito, entrei na secção preparatória para o Instituto Comercial que era só um ano de, de secção preparatória. E era um ótimo aluno. Mas depois tornei-me um bocadinho, um bocadinho preguiçoso. Uh, cheguei aqui e fiz logo... Eram três cadeiras, eu lembro-me que era matemática, ou química e português. problema que comecei a debate. Eu faço as três cadeiras e, entretanto, surge o primeiro problema é que, que aqui em Coimbra não havia instituto comercial. Solução, ou tinha que sair para outro clube jogar, mas como eu tinha algum jeito... Para jogar à bola, o doutor Mesquita, que Deus o tenha em descanso, era o presidente da Académica, tinha um laboratório de análise ali na Baixa, disse, não, Vítor, tu vais ficar aqui, nós não queremos que tu saias, tu tens um potencial tremendo e tu vais para o Liceu. Eu disse, mas com, que área é que eu vou escolher? Eu vou escolher a área de Direito. Então fui matriculado no Colégio São Pedro, que era um colégio particular, onde havia ali uma grande ligação com a Académica, e eu vou para a linha de Direito e... O sexto ano aquilo era, passar, era para quase passagens, não diria administrativas, mas era um colégio particular, nós já faltava, já, já tinha as minhas boinices, faço o sexto ano logo, passo para o sétimo e aí a linha direita tinha latim e alemão. É para João, pá, nunca consegui fazer latim em alemão, Eu nunca entrei em direito. Uh, ent passo para sénio, sou dois anos júnior, sénio, entretanto abro o Instituto Comercial em Coimbra. E nessa altura tenho que fazer o ano zero. Faço o ano zero e depois acabo por fazer contabilidade e administração de empresas que é onde eu estou formado, é a minha área de gestão, depois fui sénior, uh, joguei na primeira times, fiz muitos jogos na, primeira, na segunda divisão e na primária, foi à Seleção de Júnior, onde tive grandes jogadores colegas meus, o Alves, o Jordão, o Ibrahim, o Gregório Freixo, o Martinho, o Rodolfo, uh, o Chel portanto, o Rachão, acabei por não ser internacional, acabei por não ser internacional Júnior, Uh, fui suplente contra a França num jogo aqui que ganhámos 3-2 na tapadinha, depois já não fui a Paris e depois acabei por não ir depois, à fase final da Eslováquia. Portanto, a minha vida ficou muito ligada, sempre ligada à académica, por isso é que uh, dizem que eu sou de Krimer, mas não sou. Portanto, jogador, uh, acabo, sou júnior dois anos, depois subo a sénior, era muito difícil jogar no primeiro time. Estamos a falar de grandes jogadores. Rui Rodrigues, que eu tive o privilégio de jogar. Gervásio, Manel António. Uh, já não apanho o Arturo nem o Tónico que vão para o Benfica. Uh, Serafim, Oliveira Duarte, Marques, Espim, Rocha, já na sua parte final. Já falei no Vítor e no Mário.
0: Não era fácil jogar?
1: Era muito... Era, subimos eu o Sénior, o Gregório o Alcides só prima pessoa só faz o ano de Júnior e depois no, no meu primeiro ano eu sou três vezes desconvocado quando subo a pois depois no segundo ano é quando nós descemos de divisão para a segunda divisão com o Fernando Vaz e eu aí agarro a titularidade logo no segundo jogo em FAF FAF vou por aí fora e depois faço uma lesão gravíssima em Barcelos te lembras deste nunca que eu vou falar, o senhor Joaquim Maria era o treinador do Gil Vicente, onde tinha vindo os três primeiros brasileiros para Portugal, Celton Padrinho e Jair, que era o guarda-redes Padrinho que jogou no Vitória de Guimarães um ala fantástico e o Celton, que era um central que jogou no beira de cabelos muito compridos, uma cara de índio um grande jogo em Barcelos complicadíssimo, nós tínhamos uma grande equipe estás a ver quem eu estou a falar? Estou a falar também, esqueci-me de António Jorge Brasfemos eu era titular, portanto Fernando Vaz lançou miúdos lançou-me a mim, o Gregório e o Martinho eu faço uma ruptura do menisco Nesse jogo Depois andei ali um certo tempo A ser operado e acabei por, acabei por ser Mais tarde Mete-se a tropa Estou dois anos e meio no serviço militar Quando venho este joelho Nunca ficou bem Porque nunca fiz a recuperação em condições Ainda faço um ano todo na primeira divisão com o Juca Em 76, 77 Descemos divisão de 77, 78 com o Pedro Gomes na segunda divisão praticamente já não joguei e à sétima e oitava jornada o joelho começou a inchar, a inchar, a inchar, a inchar. Eu sou observado pelo Dr. Camacho Vieira em Lisboa e depois vou, sou aqui observado pelo professor Canha. Decisão final. Uh, 26 anos, casado, com uma filha já e depara-se este problema. O professor Canha diz-me, Vítor, eu a acho que é melhor ter -te deixar de jogar. Com 26 anos? Com 26 anos. E eu digo, o que é que eu vou fazer? Já tinha o curso de treinadores, repara bem. Eu já me andava a preparar para qualquer coisa. Tinha tirado o curso no Simbolo, demorou seis meses. Eu fico ali em pânico, portanto com filhos. A académica não me quis, e nisso justiça seja feita à forma como eu sempre fui tratado e à forma como as pessoas perceberam o meu problema. Era o diretor do Departamento de Futebol, o senhor Manuel de Oliveira Cujo, é o presidente da Junta dos Olivais. Uh, o Sr. Francisco Andrade era o treinador dos júniores, eu tinha o curso de treinadores, ele vai treinar o Nacional da Madeira e eu, para continuar a minha vida, portanto, acabar o meu curso, que andava no primeiro ano, continuar a minha vida desportiva, uh, propõe me o ser treinador dos júniores, não havia é outra solução. Agarro nos júniores, fomos muitas vezes à fase final, treinadores juvenis, iniciados, portanto, treinava aquela gentinha toda. Com muito prazer, foi uma grande, uma grande lição de vida, treinar estes miúdos, aprendi muito. Depois do capitão, vem para Coimbra e sou adjunto do Mário Wilson em 81 e 82. 82 e 83 ele mantém-se também, eu continuo com o adjunto dele, é uma grande, uma grande experiência, um mestre, onde eu tenho grandes recordações com ele e é aí que eu começo a perceber o que é que é as relações humanas do treinador com o jogador. Acho que ele era hábil na forma como lidava, estrategicamente, em termos emocionais. A parte tática, depois, isto também é muito importante, mas eu acho que esta ligação que ele tinha com os jogadores e a forma como ele tirava ao máximo de cada jogador, em termos emocionais e em termos mentais, eu aprendi muito com ele. Entretanto, ele vai-se embora, segunda divisão com o Gervásio, subimos 83-84. Era eu, ele, o Gervásio, também já não faz parte dos vivos nem o professor Simões de Oliveira. A minha grande homenagem a estes dois grandes homens, que também já partiram, subimos de divisão para a primeira, Entretanto, vem o João de Ferreira e eu sou junto do, do professor João. A sétima jornada, é, nesse espaço temporal, eu vou treinar o ano a dia, à noite. Portanto, estudava, ia para o instituto, treinos da académica, à noite agarrava no meu carrinho, ia treinar o ano a dia às oito e meia da noite, que eram os jogadores trabalhadores, é, levava uma sandezinha já que a minha mulher arranjava, chegava a casa todos os dias à meia-noite, não era vida fácil, era mais alguma coisinha que eu ganhava além do vencimento que eu tinha na Académica, e, espanto-me, em Outubro, Salveiro de 84, estou a dar um treino e às e meia da noite o roupeiro do Ana Dias chama-me e diz, oh, Victor, "O Vitor, o Engenheiro Angino quer falar contigo, uh, vai ali ao telefone, eu fui, eu não me tratava para o Vitor, eu tratava o Ministro, eu tinha 31 anos, João, e diz o Engenheiro Angino, Vitor, olha, aconteceu isto, nós estamos em último lugar, tomamos uma decisão, Rescindimos com o professor João de Ferreira, tu vais tomar conta da equipe, um ou dois jogos, porque tu ainda és muito novo, não, não queremos pôr em risco uma carreira tu, que tu podes ter, mas isto, isto é um, um barco muito pesado, estamos no último lugar, uh, vens aqui desenrascar, passa as a expressão, sai do ano dia, um ou dois jogos, eu disse, ao oh, Presidente, eu sou da Académica, sou, 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 sou trabalhador da Académica, portanto, sou, chamemos de profissional, Uh, eu estou aqui, é para servir portanto, eu, o tempo que for preciso, um dia, dois dias dois jogos, três jogos e como é que correu? e como é que correu, tu vais ouvir isto, isto são coisas extraordinárias mas eu a de tudo, eu faço o primeiro jogo eu não sei se ganhamos ou empatamos não sei se é com o Portimonense não sei não, não foi com o Portimonense uh, e ele diz-me assim, olha Vítor, eu vou ao Porto vou contratar o senhor António Moraes o adjunto do Pedroto eu estava a par de tudo ele chegou ao Porto Falou com o Sr. António Moraes, mas o Sr. António Moraes, por, por problemas, depois contou-me ele a mim. Problemas da sua vida particular, não aceitou o cargo, mas disse ao Engenheiro Engenista, você não manda fico com o miúdo, que era eu, acho que o miúdo tem muito jeito. E o Engenheiro Engenista chegou e disse, uma oh, Vítor, olha, o António Moraes não vem e tu vais continuar, vamos ver o que é que isto vai dar. Olha, deu para o bem, estávamos em último lugar, acabou o campeonato, acabamos em sétimo lugar, até hoje é a melhor classificação do organismo autónomo de futebol, que foi foi depois igualada com o Domingos, portanto, quando passou por aqui, que é o tal sétimo lugar, nós conseguimos. Portanto, e comecei uma carreira a partir daí, olha, foi até, foi até 2001, 2002, na primeira divisão. Começa a minha história como treinador, de uma coisa do nada, mas eu tinha já... Não, não é normal, não é normal, no miúdo, que eu treinava e depois já fazia uma coisa. Eu tinha eu tinha, uh, tinha esta particularidade. Eu, quando acabava o treino, ia assentar aquilo que fazia. Aquilo que eu fazia no treino. Fazia uns apontamentosinhos, hoje fiz isto, fiz isto, fiz isto. Ainda lá tenho guardado em casa. Portanto, isto havia qualquer coisa já na minha cabeça que isto depois de acabar uma carreira, se calhar se eu não a lesão no joelho, não sei o que é que seria a minha vida. Poderia ser treinador, poderia ser gestor de uma empresa qualquer, como acabei a contabilidade de empresas. Portanto, a vida é, portanto, é feita de momentos, este foi o momento, olha, eu aproveitei com alguma sorte também, com a ajuda de muita gente, e vi também o Engenheiro Anginho, que acreditou em mim, acreditou em mim e aos diretores daquela altura, e, portanto, e depois foi por aí, os clubes que eu depois percorri, com, com regresso a Coimbra, depois também o, o segundo regresso também a Braga... Mas e uma depois... ligação muito forte aos Salgueiros. E aos Salgueiros que eu não posso esquecer. Aquela alma salgueirista foram dois, foram dois anos e meio de grande paixão, de grande entrega, porque é um clube muito especial. O, o, o Salgueiro identifica-se comigo, com, com, com a forma que eu sou, com a simplicidade, com o amor, com a paixão, com a dádiva com uma grande intensidade que se vive ali, gente simples, como eu sou também, que é um por todos e todos por um, todos ali em unice, portanto, neste unir de esforço, mas também com uma boa equipe como passaram-lhe bons jogadores que eu tive, e vou-te falar, Deus o tenha em descanso, tive o privilégio de treinar o Mike Fer, portanto, grandes jogadores, o Basílio, o João Pedro, o Pedro, vou dizer, lancei-lhe o Poderosa já na parte final, acaba depois de por ir para a Boa Vista, acho que ainda, ainda, ainda rendeu 70 mil contos naquela altura, que depois tira o lateral esquerdo para Trinco, o André Macamba vai do Salgueiro para o Porto, o Candido Costa...
0: Sente pena de ver uh, uh, sinto, o Salgueiros, sinto, 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 como o conhecemos, terminou e é existe, verdade, existe um é verdade, outro Salgueiros. Espero
1: bem que o Salgueiros ainda consiga recuperar a, a sua identidade e volta à Primeira Liga, porque é um clube com uma é como Leixões, é um bocadinho este como o Farense, clubes com uma identidade muito própria, que são, são clubes regionais e esta regionalidade faz muita falta esta paixão, esta rivalidade acho que fa, obriga os clubes a crescer, eh, obriga a, a, até nós sermos melhores, porque há uma grande proximidade e tu tens isso contigo, entre Vila do Conde, entre o Rio Ave e o, e o próprio Varzim, portanto isto, isto é sádio, diz que isto não seja extrapolado já para a violência e que as pessoas saibam uh, aceitar as diferenças e esta rivalidade, acho que é saudável. eu acho que é uma pena... Uh, o Salgueiros, como o próprio Alverca mas o Salgueiros com outra, com outra identidade o Alverca era um, era um clube um bocadinho se chamemos de impessoal, não tinha praticamente adeptos, um clube que foi, onde fui muito bem tratado, mas não tinha de facto esta, esta dimensão essa alma. esta alma salgueirista que nós sentíamos todos os dias e essa paixão Qual foi o último ano em que treinou na primeira liga? Foi o Alverca 2001-2002. E porquê é que não voltou a treinar na primeira liga? Não lei? faço ideia, não, não me pergunto não sei explicar não sei explicar, João Pensa que se esqueceram de si? Se calhar também, não sei. É uma pergunta que eu não consigo. E, e, e... Ou ficou com aquele rótulo de
0: treinador da velha escola?
1: Se calhar. É para não e que
0: se... já não está atualizado. Não, eu não sei Já que ficaram com, com essa imagem sua?
1: João, eu tenho muitas dificuldades em perceber isto. Eu parece na minha vida, ao longo deste. Eu não fiz 505 jogos, não, não me enganei a esta gente toda. Uh, portanto, durante 20 anos seguidos, uh, felizmente, por. Não tenho empresário. Tenho amigos ligados ao futebol, mas não tenho um empresário que seja, portanto, seja o meu gestor de carreira, chamemos-lhe assim, não tenho. Andei por Angola estes anos todos, 4, 5 anos, depois fui para a Argélia, em Portugal. Tenho esta mágoa e esta, eu não diria revolta, é se calhar a falta de reconhecimento fundamentalmente a falta de reconhecimento por um homem que deu muito ao futebol recebi tudo aquilo que eu sou, devo tudo ao futebol, mas eu também dei muita coisa ao futebol. E esta mágoa, eu não sei se vou morrer com ela. Neste momento a minha vida é outra, como tu sabes, estou na Bola TV com todo o gosto, eu faço também jogos para a Zap da média luz, os jogos espanhóis, mas a minha paixão é o campo. Eu acho que... Ainda quero voltar a treinar? Eu quero voltar porque tenho treinado em Angola, tenho treinado em Angola. E na Argélia? E na Argélia, eu tenho estado em atividade portanto eu sinto-me um menino, eu dei-me uma bola para eu jogar agora, eu preciso de alguém, não preciso, eu não peço nada a ninguém porque nunca pedi, eu quero voltar ao futebol, mas quero voltar como eu sou, um homem de corpo inteiro, sem favores, sem nada, eu só quero é que me abram a porta, porque eu sei depois de me abrirem a porta outra vez, que eu preciso que me abram, eu sei andar lá dentro e sei me movimentar, agora eu não sei o que é que vai acontecer, mas tenho esta mágoa, sinceramente João, é... Mas
0: não ficaria assustado, por exemplo, se um clube da Primeira Liga agora o contactasse para Nada,
1: pelo contrário, eu acho que tenho muita coisa para dar, eu acho que tenho muita experiência, tenho um homem muito grande, eu não vou dizer que estou atualizado porque estou. Portanto, agora a questão é apostarem é nas pessoas, é apostarem porque isto, acho que o conhecimento não tem nada a ver com o novo ou com o velho, tem a ver com pessoas, com, com, com capacidade. Eu acho, eu acho que, tu, que elas estão intactas, pelo contrário, eu hoje direi isto, se calhar, com alguma... Hoje sou mais treinador do que era. Porque hoje eu vejo as coisas... Eu sou o mesmo Vítor Manuel, mas se calhar vendo o futebol de outra forma. Pensando o futebol de outra maneira. Portanto, eu tenho isto comigo. Portanto, este trabalho que eu faço de análise permanente, de analisar os outros treinadores, o trabalho que eles fazem, obrigar a estar dentro do futebol, isto obriga-me a pensar, se calhar eu... E às vezes digo para mim eu se calhar devia ter ido por este lado este se calhar este lado é melhor portanto eu neste momento sinto-me com muito mais muito mais capacidade e com muito mais argumentos para voltar a treinar aqui em Portugal porque eu lá fora tenho treinado agora não tem a dimensão que tem aqui em Portugal é uma realidade Falta muito diferente Falta, é diferente mas eu treinei o primeiro de Agosto que é um grande clube é um clube com uma dimensão até a nível da África o Cala também é um clube que está-se a querer impor já esteve um grande período Uh, o, o Bravos do aqui já foi terceiro classificado no Campeonato de Girabola, mas não tem nada a ver, vamos lá ver, estamos a falar de uma realidade completamente diferente, onde eu me adaptei perfeitamente, a Angola recebeu-me braços abertos, eu sou muito estimado em Angola, tenho uma grande relação com o povo angolano.
0: Vivia onde? Num hotel?
1: Eu vivia sempre num hotel, sou, eu, no UAMB é que vivia numa casa, mas normalmente vivia sempre, sempre em hotéis. Tenho uhum. sido sempre a minha vida... Sempre Qual a foi
0: hotel. a principal dificuldade que teve uh, em Angola?
1: E é, agora muitas vezes é os horários, sabes? Os horários é que aquilo é um bocadinho complicado. Impor um determinadas regras e ao, aos poucos e poucos nós vamos percebendo a realidade, a cultura, os hábitos. Eu sou uma pessoa como. Nós somos, temos essa capacidade de adaptação e eu filo com alguma facilidade.
0: Mas pelo, os horários em que medida? Não cumprem horários?
1: Ah, é, tem essa dificuldade. Às oito, às vezes um bocadinho mais tarde. Estamos combinados uma hora, portanto, os horários é um bocadinho, há é uma certa anarquia, mas nós aos poucos vamos tentando introduzir e as coisas foram melhorando. E isto, depois é uma questão de hábito, é uma questão de hábito, e tu não abdicares destes princípios. E as pessoas depois começam também a perceber que o caminho é esse. E na Argélia? Ah, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. num um país árabe, com um presidente extremamente difícil, muito complicado, Uh, os jogadores, não praticamente um ou dois é que falava francês, a comunicação não era fácil, tinha que ser em francês para os outros jogadores, é que havia de facto um intérprete, mas o um intérprete não estava muito dentro do campo. Não foi um processo fácil, é uma cultura completamente. Sabes que a determinada altura estás a treinar, tens de esperar para, para os jogadores irem rezar, à ah, mosquito. Uh, a meio do treino. A meio do treino, a meio de estás num estágio eles vão. No horário dos jogos, não, porque os horários dos jogos, isso, isso já é completamente diferente uma cultura difícil. Portanto, eu tive uma vantagem, porque tive, e isso e eu tenho que fazer este agradecimento ao Majer. O Majer deu uma entrevista em árabe, depois o tradutor me disse, me fez a tradução quando eu cheguei à Argélia, o Majer me conhecia daqui e dizia como é que este homem que o currículo tem veio aqui parar. Isto foi uma força muito grande em termos de impacto. Portanto, o Majer teve esse cuidado e eu lhe devo isso. Mas depois as coisas extrapolaram com o Presidente, que o Presidente queria fazer equipes e eu não, não permiti. Porque lá há uma cultura de jogar com dois avançados e isto começa, a minha, a minha conflitualidade com o Presidente começa aí. Começa eu todo, estamos a ganhar um jogo em casa, um zero na parte final do jogo, eu jogava em 4-4-2, tirei um ponta de lança e um médio e ele chamou-me ao escritório dele a questionar-me porque é que eu tinha feito aquilo. Eu disse: não, eu fiz isto porque entendi que tinha que fazê-lo. Mas a nossa cultura é tirar um avançado, tem que meter outro. Eu disse: não, não vou fazê-lo porque eu vou, vou, vou voltar a repetir a fazer isto. Portanto, eu sou treinador, se senhor me contratar a Lisboa para isto. Portanto, é melhor nós fazermos já aqui as continhas e eu vou-me embora. Mas foram umas contas muito mal feitas. Quem se viu prejudicado fui eu, mas vim-me embora tranquilo, foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Contas à moda da Argélia?
1: Contas à moda da Argélia, muito bem dito, João.
0: Ganha-se bem lá, na Argélia, em Angola. Vale a pena?
1: Oh João, no princípio sim, em 2008, 2009, eu não me queixo, no período bom agora as coisas não estão, não, não, não estão muito fáceis, Angola passa por um período muito difícil, de crise financeira, crise económica... Quanto é
0: que um treinador que vai treinar um bom clube em Angola pode ganhar por mês? Oh
1: João, eu vou-te dizer, um bom clube, um clube de top... Com tudo pago, com estadia, com. Estadia, quando eu digo estadia, eu digo hotel, uhum. alimentação, carro, pode ganhar na base dos 15 mil dólares. Pô. Já é um bom Já é um bom já, é um já Já vale a pena. Já vale a pena que aqui não de Há aqui clubes que já não pagam isso. O
0: Vitor é um treinador emotivo. Sim. No banco, aliás, Sim. pagou isso caro. <risos> na União da Madeira, com o um problema que teve, não
1: é? Eu não sei se é por isso, João. O problema aconteceu não foi, se calhar, por essa emotividade. Eu sou um indivíduo apaixonado. Hoje, se calhar, como eu disse... Mas assustou-se nessa altura? Assustei, porque o problema não foi fácil, não é? Já passaram, já passaram, hora deixa eu ver, 2004, já passaram 13 anos, não é? Já nem me lembro, não é? problema cardíaco? Foi uma, uma ameaça, foi, um, foi um, um princípio de um infarto. Não, eu, não, eu não enfartei mesmo. Houve ali um bocadinho uma artéria que ficou um bocadinho entupida. E depois meteram me aqui um 70 e ficou, felizmente. Eu faço os meus check-ups todos os anos com o meu cardiologista, que é o Persolino. Vê bem curiosidade, as curiosidades foi o meu júnior. É um, é um craque da, da cardiologia, é um homem que é de portimão e acabou por ser meu júnior e é o meu cardiologista eu fui muito bem tratado na Madeira atenção, doutora Araújo vamos esquecer, esquecer de alguns nomes que fui tratado de uma forma brilhante Eu o doutor José Miguel Mendonça que era o vice-presidente da Assembleia da Assembleia Regional de, da Madeira que foi meu vice, foi meu diretor na Académica quando eu saí do, do, dos cuidados chamemos de cuidados intensivos de fazer angioplastia que é o cateterismo, ele estava ao meu lado isto é solidariedade de Coimbra. Eu também apanhei isso tudo. E o doutor Manuel Brito, que era o diretor de cardiologia, vê bem as coincidências. A irmã dele era colega da minha mulher, que a minha mulher é professora. Portanto, eu estive ali, fui muito bem tratado. Este a... problema esta... aconteceu?
0: Mas, a... Estava no banco?
1: Não, não, estava no hotel. Às três da manhã. Estava no hotel, estava a ler o... acabei de ler os jornais, tinha vindo, olha, vê bem, tinha estado com o Manuel, que ajuda a jantar, em casa do Lionel, que foi o meu jogador no União de Leiria, outro excelente lateral, não posso esquecer, um grande teve nesse ano para ir para o Benfica, para o Porto ou para o Suporte por ir para o Chaves, lateral esquerdo, baixinho loiro uh, quando havia, parecia que a bola ia entrar havia sempre alguém que, vinha, que era o salvador da Padre ele aparecia de qualquer lado a fazer dobras um jogador com uma inteligência notável depois acabou por ir para os Chaves depois jogou também no Braga, jogou também no Salgueiros um excelente lateral, Eu tinha estado em casa dele comemos bem, jantámos bem um jantar fantástico, estás a ver na Madeira com uma noite fantástica eu saí ali do pé da de casa dele, depois estávamos a conversar um bocadinho cá fora. Eu vou para o hotel, ainda não tinha lido os jornais, no meu quarto havia um hall, e vou ver um bocadinho da televisão, cinco notícias. Deu-me o um sono. Quando me deito, três horas da manhã. Já não calculo. Uma dor aqui sobre o lado esquerdo, eu ponho-me aqui o braço, e eu comecei, sentei-me na cama, numa posição assim, dobrado de defesa. Eu disse, eu não aguento isto. Liguei para o meu adjunto, que é José Vitor, e diz me É para o Vitor, liguei imediatamente para a recepção. Liguei para a recepção, disse o que se estava a passar. O recepcionista veio cá acima, abriu as janelas para eu apanhar a... Chamaram os bombeiros, os bombeiros vieram imediatamente, e do hotel até ao hospital, são cinco minutos, mas aqui aparecia uma eternidade. E eu disse te Mas vocês não me dão nada. E eles dizem Calma, não é preciso nada. E eu dizia: Não me fazem nada nenhuma injeção. Quando cheguei, saí da MACA Pá, vi os médicos a conversar. O médico que estava de serviço, acho que era o Dr. Araújo. Uh, umas injeções aqui na veia, não sei o que, não sei o que, não sei o Unidade de Cuidados Intensivos. Agora tu vê bem, isto são 4 da manhã. E eu a tentar camuflar isto tudo para a minha mulher não saber o que é que estava a passar. Eu tentei dizer, disse ao Zé Vitória para a Zé, ver se consegues controlar isto para ver se isto não sai. No outro dia a minha mulher está em casa, roda pé da TV, Vítor Manuel, internado de urgência. Na unidade de cuidados intensivos no Hospital da Madeira. A minha mulher não sabia de nada. O Zé telefonou-lhe, disse para ela, para ela ter, estar calma, imediatamente não se no avião a ver comigo. É? Entretanto, no outro dia fiz o cateterismo. correu tudo bem, está tudo normal. Felizmente a situação ficou. foi muito bem tratada e aqui estou, vivo e. E saudável, pelo menos, é aquilo que os exames dizem todos os anos, que felizmente estou, estou em ótimas condições. Oh, João, e estamos a falar de 2004, e tu já viste, eu já andei no ar nos aviões militares, já fui jogar à Líbia, para a Liga, para a Liga dos Campeões Africanos, já fui jogar ao Mali, já estive na Etiópia, já estive no... Onde é que foi a outra? Está outra. mais do que testado. o oh, João, pá, eu estou testadíssimo, pá. Ou oh, melhor, estado, eu estou Estado.
0: Vitor, já dissemos aqui que tem dois filhos, a Ana Rita, que é psicóloga clínica, e o Vitor Bruno, que é treinador. O Vitor Bruno, que faz parte da equipa técnica do Sérgio Conceição.
1: É verdade. E é uma história curiosa, porque o Bruno começa a ser treinador numa brincadeira, uma brincadeira que não foi brincadeira nenhuma, foi uma coisa séria. Há ali uma fase que eu sou comentador na Sport TV tive esse privilégio também, também é uma grande lição. Nós ouvirmos os outros e analisarmos jogos, e isto também para nós também aprendemos. Quem quer ver, foi ótimo para mim também, e até uma forma de nós abordarmos e termos outra noção das coisas, porque às vezes nós no terreno não temos tanta noção do que se está a passar. E também, mas também é sempre muito complicado estar a analisar, colegas, mas nós temos a nossa isenção, a nossa, a nossa isenção e a nossa, a nossa independência intelectual e a nossa análise crítica sempre fundamentalmente pela positiva, mas não deixamos de criticar. Uh, entretanto, o Bruno, o que é que acontece? Eu, em 2008, 2009, sou desafiado, entre no bom sentido, para ir para Angola, para o 1 de agosto. Ah, não tinha adjunto, nessa altura, portanto, não estava a treinar. Uh, o Bruno é formado, o meu filho é formado em Educação Física. E eu, quando me convido, disse: Eu tenho que levar alguém comigo. Eu disse: Eu vou levar uma adjunto. E as pessoas puseram uma vontade de leve. Temos lá adjuntos angolanos, ok, mas tenho que levar alguém da minha confiança. E o Bruno viveu sempre futebol dentro de casa, não é? Desde pequenino, o pai é treinador, ele também jogou, fez a formação na Académica, passou pelas pelas camadas todas da formação da Académica, iniciados, juvenis. Um dos treinadores que o marcou imenso foi o nosso amigo Zé Viterbo, que, que fez os escalões todos de formação com ele. E depois ele no Xenos acabou por andar, jogou aqui na Segunda Divisão B, jogou no Maria Alves, jogou no Turizense jogou ali num clube aqui ali ao, perto, ali ao pé de São João da Madeira que eu não me lembro o nome e depois vai acaba com, vai consigo para Angola? não, para eu digo-lhe, ó, oh Bruno tu és formado em educação física eu tenho que levar alguém comigo tu não queres ir com o pai para, para Angola é a mãe diz, mas vai a mãe vai, ficar, vai o pai e vai o filho também ele era solteiro estás a ver, a minha mulher ficava sozinha em casa isto foi um bocadinho complicado, não é? foi ali um choque quando eu, quando eu lhe lancei este desafio. E depois disse-lhe os números, quanto era para o treinador de junto. naquela altura para o um treinador de junto, eu vou dizer, epa, isto pode-se dizer agora, eram 7.500 dólares. Epa, para o miúdo de 25 anos, 7.500 dólares, naquela altura com tudo pago, epa, é um excelente contrato, são quase 6.000 ou 7.000 euros. Por mês? Por mês. Com prémios de jogos, que depois os prémios, por acaso, os prémios naquela altura tive a saber que eu fui num ano pior, porque no outro ano houve prémios chorudos e, e nós acabamos de ser vice-campeões, e acabamos porque o Pedro até que era o treinador do Petro, uma equipe fantástica, nós andámos em primeiro, disputámos o título até quatro jornadas do fim. Mas eu digo-lhe para ele, oh Bruno, vou-te lançar este significativas, com o pai, e a mãe diz, oh Vitor não, mas, eu, mas ele não tem experiência, não, eu, mas ali é que ele vai ganhar experiência eu vou ajudá-lo, eu sou o treinador principal e vamos, aí eu disse, ó oh, filho, isto é assim o contrato é este, e disse, é pá, pá, eu vou tenho um mas vou, agora tu vai ver o primeiro treino isto é uma coisa tremenda eu disse, agora atenção, no campo não é o pai e o filho é o treinador e o outro te junto tens de ter algum cuidado na relação em vez de chamares o pai, tens de chamar o mister, vou lá no primeiro treino, eu estou a fazer um exercício no meio-campo, ele está a fazer outro, há qualquer coisa que ele Queria-me chamar e diz ao oh pai. E eu nem respondi, disse, ele está maluco, esqueceu-se, que aqui não há relação de pai e filho. Mas com uma coisa que eu fiz, João, eu quando disse quem era o meu adjunto, disse ao meu general, ao meu presidente, que era o general, general Rulenda, que disse, a pessoa que vem comigo é meu filho. Se os filhos entenderem que isto é esta relação familiar que cria algum problema, ele não vai. Não, mas eu quis as coisas claras. Eles só me disseram, se ele é competente... Que venha, e tanto que eles depois ficaram encantados com ele, e como te digo hoje ainda falo, portanto, o Bruno começa aí está comigo, depois vai comigo para a Argélia quando chegámos da Argélia.
0: E ele depois, ah, no final do treino, de, quando lhe chamou. Ah,
1: quando acabou, eu disse-me disse lá, oh pai, desculpa lá, pai. Eu disse, oh, lá, estás maluca, tu, tu. Eles nem se aperceberam, os gavos que não se aperceberam. Nunca mais, e nunca mais aconteceu. Entretanto, ele vai comigo para a Argélia. Quando regressamos eu disse, ó, oh pá, já tens as bases, agora vai à tua vida, agora alguém te vai ter que pegar em ti. E quem é que pega nele? Amizades por amizades, não por amizade, mas também tem a ver com isso. O Inácio, meu amigo Augusto Inácio que quando o Mozart, eu sou treinador do 1 de Agosto é o um Mozart treinador do Inter e o Mozart sai do, do Inter e o Presidente Alves Simões que hoje é hoje o Presidente do Inter tínhamos uma ótima relação pergunta me é pá, então não há lá em Portugal alguém que venha, eu disse, é pá, tenho o meu amigo Augusto Inês, que me vem aqui porque é um excelente treinador vai ser um concorrente porque o Inter tinha uma excelente equipe também era candidato a título que eu vou arranjar mas vai buscar este fulano assim, assim que é um grande treinador, já tinha sido campeão do Sporting Portanto, e vem o Inácio. E apercebe-se também do, da forma do Bruno treinar. E quando chegamos aqui, ele vai para a Naval e diz ele para mim: pá, oh, oh, Vitor, eu vou buscar o teu miúdo. Pá. Eu disse: vai lá, fala com ele, agora vai... Fala com ele. E ele acaba por ir para a Naval, a Naval faz a melhor classificação de sempre. Oitavo lugar, vai com ele para o Leixões, que no Leixões não corre muito bem, acabam por sair. É pá, e o miúdo está um ano sem trabalhar, à espera pela sua seriedade profissional. À espera que o Inácio arranje novamente emprego para ir com ele. Entretanto, isto passa um ano, epa, já tinha 27 ou 28, já numa relação, depois é caçudo, já numa relação, ainda não tinha fixe, ele precisava de ganho. E, portanto, entretanto, vai aqui dar aulas aqui num colégio, aqui em Coimbra, que é o colégio de São José Ele está, está desempregado do futebol e há alguém, eu penso que é o Xuxa, o nosso amigo Jorge Mendes, Jorge Manuel Mendes, o Sérgio vai para a Olhança e diz, é pá, eu preciso, que é muito amigo do Xuxa. E diz, eu preciso de alguém para vir trabalhar comigo. E o Xuxa sabia do miúdo, do Bruno, que tinha alguma qualidade. Pá, o filho do Vitor Manuel. Agora tu vê bem a relação que houve quando eu fui a Roma. Eu disse, é pá, se o miúdo é, tem qualidade, vem comigo. E pronto. Olhão, 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 olhão. Académica, Académica Braga, Braga Guimarães, Guimarães Nantes, Nantes, Futebol Clube do Porto. E eu, é eu adjunto do, do Sérgio Conceição, tenho uma grande alegria nisso. Está lá, com um grande treinador também. E lá vamos ter tem o Vitor Tem de, sido uma grande por experiência Porto. para ele também. Acho que ele é um miúdo. Tem princípios de, de seriedade, de profissionalismo, de ética, de respeito. Sabe estar no seu lugar. Ele pede-lhe muitos conselhos. Pede, alguns quando precisa. Mas não falamos muito de futebol, João. Até parece que eu estou aqui a esconder. Não, o, o Bruno não tem nada a ver comigo. O Bruno é um indivíduo muito, muito observador, muito atento, não, tem, não é tão expansivo como eu, é emocional no jogo, vive o jogo com alguma intensidade, mas não é um, não direi tanto comunicador, é mais reservado. Sai mais à mãe? Sai mais à mãe, a mãe é mais observadora também, acho que, e acho que é bom. Às vezes a emoção trai-nos um bocadinho, mas ele também tem um bocadinho do pai, mas é mais mãe, é mais mãe. Ele tem, ele tem essa capacidade e a mãe é muito observadora. Eu, e vou-te dizer, eu tenho que fazer aqui, aqui o grande elogio à minha mulher. E, e de facto, ela foi, foi mãe, foi pai do Bruno, da Rita, porque eu andei 20 anos fora. E ela, e ela é que fez de tudo, ela fez de tudo. E eles, eu acho que eles devem muito à mãe. Uh, o pai foi só um suportezinho, uh, mas eu sei que eles também têm um grande carinho para o pai. E lá vamos ter o Vítor Manuel a torcer pelo Porto. Pá, sou do, sou do clube do meu filho também. Pá. Portanto, está ligado. Está ligado o Sancor pelas Vezes, como tu sabes. E é isso que tu estás a dizer, é isso que vai acontecer também. Porquê é que nunca treinou um grande? Isso é uma pergunta que eu tens que fazer a alguém. Eu já estive próximo. Eu até estive próximo de ser ano nacional, João. Em que ano? Em 1995, 96, no tempo de. Eu vi, eu vi a saber as coisas. Conheço José Vidal, que foi, foi uma das pessoas que esteve ligada à Federação Portuguesa de Futebol que vive na Suécia. Que há dia estávamos a almoçar aqui de Coimbra. Estávamos a almoçar com os amigos e o, o presidente Gilberto Madeiro tinha uma grande paixão por mim. Eu lembro no jogo eu era uma das grandes hipóteses para ser selecionador nacional, quando entrou o António Oliveira. Tive, soube através do, do Luís Campos num célebre programa da RTP Informação Passa Publicidade quando eu venho de Angola em 2009 estamos eu e ele num programa, acho que era com o Manuel Fernandes na RTP Informação na véspera de Natal eu sou convidado, estamos os dois a falar de futebol eu a falar de, do nosso futebol, do futebol de Angola e o Luís Campos diz isto o Vítor se calhar, nunca ouviu falar nisto eu fiquei indireto mas não é nenhum programa gravado foi indireto e diz o Luís, eu estava num restaurante no Porto, estava o Presidente Pinto da Costa, isto é, no ano 2000, estava eu a treinar o Estava o Presidente Pinto da Costa estava o Renato Teles. E, e estava-se a discutir a sucessão, quem é que seria o treinador do futebol do Porto. E o meu nome estava a ser equacionado para ser. E acabou por ser o Otávio. Portanto, eu andei ali, como se costuma dizer, nas bordas, para andar ali próximo. Nunca lá cheguei. Paciência, mas tenho um grande orgulho naquilo que fiz na minha carreira, Naquilo que eu dei ao futebol e, e continuo a dar à minha maneira, e, e não vou desistir. Eu vou ser treinador até morrer, João. É para quem doer, pá. Eu vou continuar a ser treinador sempre, sempre, sempre. É a minha paixão, é aquilo que me envolve, é as amizades, é a relação com as pessoas, esta emotividade, aquilo que eu adoro: o futebol, aqueles momentos de grande tensão, a vivência, estar contigo, estar com o Joaquim, a relação com os jogadores. Uh, com os adeptos isto tudo eu, 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 eu vou-te dizer uh, eu aqui há dias aconteceu uma coisa extraordinária eu estava ali num hotel ali, ali no, no Recio passo a publicidade no MyStory e estou a subir o chiado a passear um bocadinho e vem um senhor de 60 e tal anos e vem ter comigo e diz você é o Vitor Manuel? Eu disse sou é pá, venho aqui agradecer aquilo que você fez pelo meu clube ele disse, qual é o seu clube? É o Balonenses, você fez tudo por nós, a gente nunca mais o esquece. São estas coisinhas que têm um valor e não têm preço, João, não tem preço. Eu nunca mais me posso esquecer de uma grande entrevista dada por um senhor chamado Rivaldo, que jogou no Barcelona, foi um dos melhores jogadores do mundo, e ele dizia isto, quando o Barcelona ganha a Liga dos Campeões, ele vem naquela, eles vêm do aeroporto naquela caminhonete toda aberta a ser aplaudidos por 300 mil pessoas na, na, naquela avenida principal e ele dizia isto no jornal eu tenho os melhores carros, não me falta nada, tenho dinheiro, tenho casas, tenho tudo mas aquele momento que eu vivi, aquele agradecimento daqueles adeptos não tem preço, João, isto não tem preço a minha relação contigo, com os jogadores com os amigos ligados com os jornalistas, eu, eu vivo isto de uma forma de tal maneira intensa que é isto para mim também que é o jogo, o jogo não é só o 4 nem o 4 está acima disso tudo, as relações humanas, o respeito, a amizade, o saber estar na vida, alguns momentos de conflitualidade, sim, também os estive, não sou santo, não, mas vou -te dizer uma coisa, tenho orgulho naquilo que eu devo dizer, ser boa pessoa não é nenhum defeito. E eu acho que sou uma boa pessoa, sou uma pessoa de grande coração e vou dizer, o meu coração cabe aqui muita gente e não sei se ele, 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 consegue ser tão grande para caber aqui todas as pessoas que eu gosto.
0: Vítor, só para terminarmos esta nossa conversa, esteve perto do futebol do Porto, acabou por não se concretizar. Mas foi meu filho. Agora vai o seu filho para o Futebol Clube do Porto, independentemente de estar o seu filho na equipa técnica de Sérgio Conceição. Esta foi uma boa aposta do Futebol Clube do Porto em escolher Sérgio Conceição para treinar a equipa?
1: Eu sou, vou, ser suspeito, não é? vou ser suspeito, mas eu vou dizer isto sem paixões, sem emoções, com grande realismo e com grande pragmatismo. Eu conheço muito bem o Sérgio. O Sérgio é um treinador de, de grande dimensão. O Sérgio abdicou de uma situação extremamente confortável. Ele era, eu, eu, eu estive em Nantes. Isso é o que o Sérgio representa para o Nantes. Aquela cidade. Ele era o rei de Nantes. As pessoas estavam, estavam rendidas ao Sérgio Conceição. Rendidas completamente ao Sérgio. Uh, o Sérgio sai de uma situação extremamente confortável para vir para um grande desafio. E o Sérgio é um homem de grandes desafios. A vida dele tem sido sempre grandes desafios. Ele cresceu sozinho. Ele perdeu os pais muito cedo. Obrigou ele, portanto, este estado de alma que ele tem, o obrigar a conquistar as coisas. Eu também conquistei, eu sou filho único, João. Os meus pais tinham muita dificuldade. E eu cresci sozinho também. E isto crescer sozinho com os amigos, fazermos a vida, sabermos dar valor às coisas boas. E nós só damos valor às coisas boas quando as perdemos. Eu já estive um bocadinho nessa fase. E hoje dou muito valor à vida. Viver é a melhor coisa cá no mundo. E o Sérgio passou por isso tudo. De vida, de vida difícil. conquistou as coisas por mérito próprio. Foi um grande jogador. Foi internacional lá, Teve Itália. Jogou em grandes clubes. Cresceu por mérito dele. Tem a sua independência. Este é um grande desafio. E eu acho que o Futebol Clube do Porto, não só neste momento, mas fosse em qualquer momento, houve gente que se calhar, não sei se se abdicou ou não, mas ele teve a coragem de dizer eu estou aqui. Eu estou aqui porque ele também tem o ADN Porto. Ele também foi ali que ele se fez. Apesar de ele também ter uma grande paixão pela pela académica, foi aqui que ele começou a sua carreira de miúdo e de, também ele também ele é um homem de, de reconhecimento. Ele é um homem que sabe, ele é um homem de gratidão. E nós, quem não é grato na vida, acho que não é um bom ser humano. E acho que o Sérgio, o Sérgio tem isso tudo. E eu acho que o Sérgio, a forma de ser, o profissional que é, a qualidade que tem, junto com a sua equipe técnica, porque ninguém ganha nada sozinho, mas isto vai ser um Porto Novo, Vai ser um Porto completamente diferente, não tenha dúvida. Não vou comparar com o Nuno, não vou comparar com o André Vilas Boas, não vou comparar com o Vítor Pereira nem com, nem com o Lopetegos, não vou comparar com o Bob, com ninguém, nem com o António Oliveira. Vou comparar com o um novo período do Futebol Clube do Porto que vai se chamar Sérgio Conceição. E vou-te dizer, tu queira que as coisas corram bem, porque ele merece, uh, mas ele vai deixar a sua marca. Vai ser uma, uma marca indelével, porque ele nasceu para ganhar. Eu acho que ele, eu sabe, ele é um vulcão que está ali. É um vulcão no bom sentido. Ele é um conjunto de emoções, de racionalidade, de paixão, de, de, de dádiva, de profissionista, em que ele quer chegar com, sempre à perfeição. Mas não eu como é isso... jogador também era isso.
0: Mas não é isso também que o pode trair?
1: Estás a querer me dizer que... um lado do, do, emocional. Não, mas ele precisa disso. Porque se ele não tiver esse estado emocional, também já não é o Sérgio. Mas é, é um Sérgio emocional, mas também controlado. Ele se controlar e pensa que já... Ele, ele está mais crescido, passa a expressão. Ele em França nunca foi expulso. Ele em França... E fez não sei quantos jogos. Uh, o Sérgio está muito mais... ele, ele diria equilibrado. Ele é um homem equilibrado. Agora, vive com uma grande paixão. Agora, parece-me que ele está muito mais doseado e percebe já muito melhor os vários momentos... Ele está num grande clube. Não sei se ele desejava ser treinador do Porto, penso que sim. Quem é que não quer? Quem é que recusa ser treinador do Porto num bom ou num mau momento ou do Benfica ou do Sporting? Isto não há momentos para treinar. É aquele momento, é aquele. Faz-me uma confusão à minha cabeça quando diz isto não é um momento para treinar. Mas isto não é um momento porquê? Se calhar é nestes momentos difíceis é que surgem os grandes, as grandes equipes. E se tu reportares, e se viermos atrás, e se puxarmos o filme atrás, qual foi o grande futebol do Porto? Quem é que foi? Quem é que foi composto por quem? Por Zé Mourinho, sabes, sabes quem é que alimentou aquele Futebol Clube do Porto? Se eu não, vou, vou me esquecer de alguém, peço desculpa. Uh, o Paulo Ferreira, de onde é que jogava? Vitória de, o Sul. Vitória de Suba. O Derlei jogava onde? O, de Lideria. Lideria. o Nuno Valente jogava onde? Não O Manicho jogava onde? Em lado nenhum.
0: Jogava no Benfica, mas uh, suculente. Ok. E foi titular com o Zé Mourinho, na passagem do Zé, Zé Mourinho, pelo Benfica. E depois,
1: vê lá bem quem é que o, 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 recuperou o, jo, o Jorge Costa do Charlton. Portanto, estamos aqui a pôr Jogadores portugueses, nesta dificuldade o Porto tem uma excelente formação, sei, eu nunca falei, houve eu ainda não falei, estamos aqui a falar, tu dizes assim, é pá, está a ser hipócrita, aqui não estou a esconder nada, nunca falei com o meu filho sobre quem sai, quem entra, nem falei com o Sérgio sobre nada ainda, só Deus parabéns, dizer lhe a melhor sorte do mundo, houve eu praticamente, eu não me pergunto nada, não, eu só quero é que eles tenham sorte e sejam felizes, porque eles merecem, porque sabes porquê? Porque eles trabalham muito, são muito dedicados, são muito profissionais e quem tem esta ADN e quem tem esta postura, acho que merece ser feliz. E eu acho que eles vão ser felizes, João, porque eles também têm uma coisa muito boa. Acho que, além de serem muito, têm um coração e sabem entender muito bem e têm uma relação fantástica com os jogadores. Portanto, há ali, de facto, uma, uma simbiose naquela equipe técnica. Sérgio, que é o grande líder, é o homem que tem eu vi em França, vou-te dar só este pormenor eu vi um treino, vi dois treinos e o Sérgio que às vezes nós dizemos é para o, Sérgio, o Sérgio com uma gentileza com miúdos com os adultos, com... tira fotografias é um, é, é, um, é um homem receptivo que está próximo das pessoas mas nós às vezes nas lideranças temos que às vezes ter afastamentos mas isto faz parte de uma estratégia e as pessoas têm que perceber isso agora o Sérgio é um homem de corpo é um homem de alma de dama cheia que gosta das coisas tudo a sério, porque sabes o que porquê? Porque nós passamos muito e quem tem uma vida difícil e chegou a patamares de excelência. Também quer que os seus jogadores sejam jogadores de excelência. E esta exigência só é boa para os jogadores do Porto. Às vezes pode haver ali algum, algum choque de mentalidades. Mas quem vai ganhar com isso são os jogadores. E quando os jogadores passarem para este lado e perceberem que se estão a valorizar, vais ver que eles vão dar valor a isso tudo.
0: Vai ser um campeonato interessante de seguir.
1: Eu acho que sim, porque ele não vai dar sossego a ninguém. Na minha opinião, ninguém vai ter sossego, sabes aonde. Dentro do Futebol Clube do Porto e cá fora também. Porque vai ser um combatente, porque ele é um soldado, é soldado, é cabo, é sargento e sabe também ser general.
0: Vítor Manuel, muito obrigado por muito nos Muito obrigado, ter João, foi recebido. um privilégio. Obrigado por nos ter recebido aqui em Coimbra. Olha,
1: já eu, isto foi um jogo, um jogo, um jogo jogado. Foi um privilégio ter estado contigo, com o Joaquim. Estes uh, são, são os momentos que, que, para mim, são melhores com o 4-3-3, 4 4 2, com uma grande jogada. Tu fizeste uma grande jogada hoje, João, estar, estar contigo foi uma das melhores jogadas da minha vida, porque eu gosto muito de ti, João. Não nos vemos muitas vezes, falamos pouco, mas tenho uma grande admiração por ti. E tu é muito... és uma alma boa também e és um grande profissional. És um profissional de bom cheio. E o futebol português precisa de gente desta. Por isso é que eu digo... E vou dizer, e a, minha, e, a, e a minha dor de alma, e o não reconhecimento, e porque eu acho que também sou uma pessoa de mão cheia, eu acho que ainda tinha dar, a dar muita coisa ao futebol português.
0: E com certeza que Estou ainda vai
1: ali dar. encostado, mas estou no meu cantinho. Mas também te digo, João, não me vou, nunca me ofereci, nem vou fazê-lo. O Vítor Manuel será sempre, ou há uma coisa que eu nunca quero defraudar. É os meus filhos, os meus netos, a minha família, e fundamentalmente uma coisa, a gente não escolhe os pais mas temos um, um privilégio que é na vida, é escolher os nossos amigos. E esse eu nunca irei defraudar.
0: Victor, um grande abraço. Obrigado por nos ter recebido aqui em Coimbra. Felicidades para a sua obrigado. vida pessoal e para a sua vida profissional como treinador. Com certeza terá uh, mais oportunidades para treinar uh, boas equipas em Portugal ou fora de Portugal. Um Muito abraço obrigado, e até sempre.
1: Um abraço, até sempre.